0: Merre, hogyan, hová, avagy az újrainduló pécsi galériák. Önök a szabadpénteket, a Szabad pécs podcastjét hallgatják. Előbeszédféle, amidőn az újságíró, az, az én Balog Robert, szabadkozom, hogy megcsúsztam, mert ugyanez az anyag ajánlónak indult, aztán nem az lett belőle. Fontos dolgokról esik szó benne. Nem az atomfizikáról, nem pénzcsinálásról, nem politikáról beszélgetünk, hanem a pécsi képzőművészetről. A Pécsi Galéria, bár nem ez a hivatalos neve, de a szokás jog alapján így hívjuk, a pandémia alatt is képes volt arra, hogy országos hírű eseményeket generáljon. És azóta is mondhatjuk, hogy egymást követik a fontos kiállítások. Ebbe a sorba illeszkedik a Lokárt képzőművészeti fesztivál. Július 13 és 18-a között Pécset a magyar képzőművészet egyik legfontosabb helyszínévé teszi. Július 17-én szombaton délután 4-től éjszaka 11 óráig a Széchenyi tér, művészetek és irodalomháza Jókai tér között folyamatosan programok zajlanak. Ahogy ez a nap, más miatt is kiemelt a város életében. A Made in Pécs Fesztivál keretében hét helyszínen vagy száznál is több zenekar lép fel. Délelőtt tisztől rudáncsó, az ökrös zenekar, Animal és az éjszakában nyúlóan, rengeteg pécsi Eszéki és józsefvárosi városi zenekar zenél 20 percig. A podcastben fekete valival beszélgetünk a pécsi galériák pandémia alatti működéséről és az újraindításáról. Majd Bolyár Iván Andrással beszélgetünk a nemrég zárult Magyar Géniusz kiállításról, a szexi könyvborítókról és magáról Pécsről. Mármint, hogy mi köze van neki ehhez a városhoz, és viszont. De elsőnek halljuk, mit is mond Fekete Vali, a Zsolnai negyed Kaléria divíziójának vezetője. Mi a helyzet a pandémia után? Talán nem túlzása azt mondom, hogy a Covid járvány alatt az egyik leginnovatívabb ötlet, az talán a Téhétek volt egy művészeti téren, akár országosan is.
1: Az országos sajtóba elég nagyot ment ez a közel projektünk, ami talán annak is a bizonyítéka, hogy egyről önmagában is érdekes volt, és talán egy olyan projekt, amiről nem kellene lemondani a pandémiának a végével, vagy felfüggesztésével, vagy valami hasonló. Én már nem merek mondani, hogy vége, tehát hogy majd látjuk, hogyha két évig nem lesz semmi dolgunk vele, akkor talán vége van. Valóban nagyot ment, nagyon sok helyen jelent meg róla cikk különböző tudósítás, írás, Bejutottunk el az RTL Klub hiradóba, is gondolom, hogy ez a popularitás faktornak a mérője is lehet. És tényleg azt gondolom, hogy szükség lenne arra, hogy a művészet az ne, és akkor itt mindjárt Viktor vazarelli idézném, hogy, hogy ne a fehér falunk galériák között legyen jelen, hanem, hanem menjen ki az emberek közé, ahol azok látják, akik, akiknek készül, és nem csak a azoknak, akik vágy szeműértői értői a művészetnek, és sokkal kevesebben vannak. Tehát mindenképpen egy izgalmas jó projektnek tartom, és azt gondolom, hogy nekünk még ezzel dolgunk lesz. Tehát ezt én inkább azt mondom, hogy úgy, ahogy a pandémia ügyet időről időre felfüggesztjük, most ezt a közártot is időlegesen felfüggesztettük, de nem gondolom, hogy nem szeretnénk a továbbiakon folytatni.
0: Bocsánat, közbeszólok. Aki nem tudja, mi az a közárt, az tulajdonképpen a közértbeni művészet. Tehát mondjuk a Hentesnél, nem tudom milyen helyeken volt már fejből, tehát ilyen, ami nyitva volt a pandémia alatt, ilyen kis, kis boltocska, gyógyszertár és szabad felületet adott rá, ott kortárs művészeti alkotások szerepeltek. A konzumnál volt egy Covid installáció, maga a koronavírus jelent meg, ilyen, ilyen terelőbójákból installálva, szóval így, így mint humorral, mint megdöbbentéssel, mint anya és gyermek viszony volt valahol.
1: A projekt ez akkor indult el, amikor a lexikorub intézkedések voltak március 8-ától. És tényleg be kellett zárni a kávézókat, a különböző könyvesboltokat, ruhaboltokat és egyebeket, és csak azok lettek nyitva, amik alapvető élelmiszereket, tisztálkodási cikkeket, illetve gyógyszereket árulnak. Így került a képbe egy húsbolt, így került a képbe a konzumba, a drogéria előtti tér és az aranysos patika pedig a Szécsényi téren. Tehát tulajdonképpen ez a három helyszín volt, ami ezt indította. határozott szándékunk volt az, hogy olyan helyekre vigyük ki a műalkotásokat, ahol az emberek ezek között a szigorú intézkedések között mellett előfordulhatnak. Amit említettél a Morning Star fekete dénesnek az alkotása, az valójában nem egy Covid-ra hajozó, szobor, vagy nem annak a megjelenítése, ez Dénesnek egy sokkal korábbi munkája. Valójában itt a viccesnek azt tartottuk, hogy ez a műalkotás azzal, hogy megjelent, és vizualizálva, és megjelent is nagyon sok ember számára ebben a formában tulajdonképpen egyfajta jelenségé vált maga a vírus, milyen érdekes módon imelt vagy mintha megjelenítette volna a térbe. Eredendően nem ez volt a művésznek a célja. Csak egy furcsa, sajátos, vizuális egybeesésről beszélhetünk, amit aztán természetesen ebben a szituációban elég jó ki lehetett maxolni.
0: Szóval ez volt az Arany Jánosi, gondolta a fene.
1: Hát szó szerint ez volt, persze. Úgyhogy a Dénes mondta is, hogy hát, nem Covid-szobrot akar csinálni, de ha már így adódott, akkor tulajdonképpen egész jól működik ez a dolog. És hát aztán többen jelentkeztek még, meg kell, hogy mondjam, hogy más boltok, elektronikai szaküzlet, kisebb, csemegebb volt, ami nyitva tarthatott. Sokan jelentkeztek, hogy ők is szeretnének ebben részt venni. Gyakorlatilag közben azonban az történt, hogy minket is elérte ez a vírus, úgyhogy némileg korlátozottabban tudtunk működni a karanténok miatt, az egyébként sem óriás számú diviziónkban. Úgyhogy aztán a városban máshol nem tudtuk ezt megvalósítani. Igen, a Hentesnél ott Fresh Mom című kiállítás volt, ami... Juhász Viviannek a képei voltak egy finom és nagyon érzékeny témáról, az anya-gyerek kapcsolatról. Ez az, ami a legtöbbet jelent meg a sajtóban, mert ezt annyira bizarrnak találta a magyar sajtó, hogy műalkotások a húsboltba hogy eznek nem tudtak ellenállni, és a másik két helyszínen, mint hogyha nem is létezett volna, mindenki húsboltba akart menni, forgatni, vagy a húsboltból akart tudósítani, szóval ez valami elképesztő volt számomra. Ez a gyógyszertár
0: is nagyszerű volt.
1: Szerintem mind a három helyszín mm. nagyszerű volt, de a sajtó számára ez annyira abszurd volt, hogy, hogy mit tudom én, egy kérek egy fél kiló darált húst és egy Fresh Mom képet, szóval hogy ez nekik annyira nem jött össze, vagy annyira Abszurd volt noha egyébként a helyszínválasztásban, főleg a, a Húsboltnál és a Gyógyszertárnál, azért ezeknek a helyeknek az előélete is közreműködött hiszen pontosan az a húsbolt volt a Búzatéren, ami korábban a Szluka családnak a tulajdonába volt, és tulajdonképpen a Szluka balás magát a műgyűjteményét, azt is mondhatnánk, hogy ott kezdte el megalapozni, és hogy már ott által a szervezett kisebb installációk már megjelentek valahol a húsboltba. És hasonlóképpen egyébként a, a gyógyszertárban is, tehát ott egy létező műgyűjtőnek, a, mint tulajdonosnak a, a képei voltak ott korábban, mármint, hogy az ő gyűjteményének uh -huh. a képei, és lényegében ezt váltottuk fel időlegesen Szent Króti Dávidnak a munkáira. Tehát igaziból mindegynek van egy előtörténete, semmi sem volt véletlen. Ezt a projektet egyébként látványosan, izgalmasan, és egy teljesen másik kontextusba szeretnénk folytatni, pedig a lokát Fesztivállal, ami az első képzőművészeti fesztivál, vagy Biennale-nak az első rendezvénye lesz, július 15-18-ig, amit a belvárosban fogunk megvalósítani, abszolút a belváros szívében, tehát Jókai tér, Ferencesek utcája, Művészetek háza, Pécsi Galéria és a környező kisebb utcák, vagy kisebb térrészek. És itt pedig azt szeretnénk, hogy a műalkotások, vagy a műalkotások egy része megjelenhessen a Ferencesek utcai, utcai vagy a Jókai téri boltok, vendéglátóhelyeknek a kirakatában hogy időről időre mi ezt szeretnénk folytatni, a kontextus változik, itt például egy fesztiválról van szó, amikor azért szeretnénk kivinni és berakni a kirakatokba be ezeket a munkákat, hogy számolva a nyári csúcszezonnal az utcán jövő menő emberekkel minél több ember számára jelentsenek művészi vagy esztetikai élményt, vagy egyáltalában megismerkedjenek a Kortás pécsi művészek munkáival. Ugyanis ez a Lokárt fesztivál, amit most először rendezünk meg, első körben a pécsi és a régióbeli művészeknek a munkáját fogja
0: bemutatni. Mi változott most valamikor ősszel, most november, nem is tudom fejből hirtelen, hogy mikor zártatok be, elmaradt egy csomó program, azelőtt is elmaradt egy csomó program, gyakorlatilag egy évi galériaprogram csúszott, elmaradt, nem jött létre. Most, most ezzel mi lesz és mi lesz a nyárral, hogy néz most ki? a Pécsi Galéria vagy Pécsi Galériáknak a programja?
1: Igen, hát én pontosan emlékszem, a napra november 11-én zártunk be, és május 20-án fogunk nyitni. Tehát uh -huh. azt jelenti, hogy több mint fél év telt el azóta, ami nagyon-nagyon sok egy ilyen, mondhatnám azt, hogy komplexum életébe, hiszen nagyon sok kiállítás, négy helyszínen számos kiállítás volt már eddig ütemezve. És miután tavaly márciustól júniusig is nagyon sok minden elmaradt, illetve augusztusig, amikor végre tudtunk kiállítással, a július elején, illetve augusztusban tudtunk tavaly kezdeni, ezért egy iszonyatos kavalkád van, és ugye nagyon sok mindentől függ az, hogy mi az, amit meg tudunk valósítani, és mi az, amit nem. Egyeztetések függ. Egy, egy ilyen galéria együttesnél, egy vidéki galéria együttesnél nagyon nem mindegy, hogy mikor milyen kiállítás valósul meg mondjuk egy nemzeti galéria, vagy egy budapesti nagyobb kiállítótér, lényegében különösebben nem kell, hogy súlyozzon. Kiválasztja azt, hogy na hát akkor elmaradt ez a hat kiállítás, akkor most először azt a hat kiállítást tudjuk le, minden csúszik egy kicsit, és megy a maga útján minden. Mi ezt nem tehetjük meg. Különböző fajsúlyi időszakai vannak az évnek egész pontosan. Tehát gyakorlatilag egészen másfajta kiállítási, Programmal kell jönni egy olyan nyári szezonba, amikor nagyszámú az idegen a városba, amikor elsőteljesen a turizmus a meghatározó. Családok jönnek, családok mozognak, és esetleg ők azok, akiket még a helyi lakosokon kívül meg lehet szólítani. Egészen másfajta karakterű kiállításba kell gondolkodni akkor, amikor itt vannak az egyetemisták, itt vannak a művészeti karosok. Egy normál egyetemi élet, egy normál tanév van gyakorlatilag. Aztán egészen másfajta a kiállítási modulba kell gondolkodni mondjuk az advent idején, mint amiben lehet az advent előtt vagy az advent után. Tehát igaziból a nehézséget azért okozza minden ilyen elmaradt kiállítás, mert gyakorlatilag nem lehet egyszerűen az, hogy a sorbaálló kiállításokkal elindulnak szépen nulláról, hanem van, ami megint egy évet fog csúszni, pontosan azért, mert különösen, hogyha nagyköltségvetésű kiállításról van szó, akkor nem lehet egy olyan szituációba megcsinálni, amikor fele annyi érdeklődőre tarthat számot, mint mondjuk egy csúcszezonban, egy tényleg egy, hogy mondjam, egy, egy olyan környezetben, egy olyan normál turisztikai helyzetben, amit ami mondjuk 2019-ben vagy 18 ban értünk, tehát amikor a világ még normális, és reménykedünk, hogy normális lesz. Tehát itt a nehézséget ez okozza, és ezt nagyon kevesen látják, hogy Lényegében ezért specifikus, vagy ezért, ezért más vidéki kiállítóterek programozását végezni, mert hogy van, ha egy bizonyos kiállítástípus, az évnek egy bizonyos szakaszához illik. Hmm. És azt már nem tudom télen megcsinálni. Tehát amit nyáron kellene, azt hiába csinálom meg télen, mert nem ugyanaz lesz. A látogató szám, amivel számolhatok, más lesz. A látogató típus más lesz. Azért alapvetően nagyon világosan mondva, ugye nyilván a, a, a nyári időszak az, amikor a legtöbb idegen, a legnagyobb forgalom van a városban. Ugyanilyen forgalomra nem tudunk számítani össze, vagy de élet. télen. Ah, akkor
0: gyakorlatilag semmi, csak a helyiek vannak.
1: És hát nyilvánvalóan, hogy egy, egy helyi látogató számhoz más karakterű kiállítást, és főleg más költségvetésű kiállítást tervez az ember, mint egy sokkal nagyobb látogató számra számotartható kiállítás esetében, vagy szezon esetében.
0: Több kiállítás ötletre emlékszem, de mi valósul meg ezekből?
1: Mi valósul meg, és mi lesz, ami nem volt terveleire, és mégis lesz.
0: Igen. Mert, mi az, ami hogy... nincs, és mi az, ami van. Mi az,
1: ami nincs, és mégis lesz. Igen. É, igaziból ez az érdekesebb a játékban, azt gondolom. A, a nincs és mégis megvalósulból meg kell említenem a, az őszi kiállításunkat, Há. Aminek az lesz a címe: Fiesta Latina, vagy Fiesta Grafika. Fiesta Grafika, bocsánat. Lényeg az, hogy kilenc latin-amerikai országnak a művészeitől lesz kiállítás a Pécsi Galériában. Argentina, Argentina, Uruguay, Chile, Mexikó, Brazília, Ecuador. Ez egy nagyon nagy kiállítási anyag Párizsban a Latin Amerikai Házban. Jött létre hmm. ez a kiállítás, és tőlük kapjuk meg ezt a kiállítást. Most nagyon jó kondíciókkal.
0: Számomra ebben a Covidos időszakban olyan furcsa volt, hogy mintha a művészet valamiféle különleges veszélyt hordozna magában, akár a színház területén, akár a galériák, ellenben mondjuk a labda után való futosgálás az veszélytelen annak megtekintése a 60 ezer ember számára is.
1: Hát mit mondhatnék én erre? Ugye azt tudnám mondani, amit az ofici mondott még jó pár hónappal ezelőtt, amikor úgy döntöttek, hogy kinyitják a kapuikat, és azt mondták, hogy egy szupermarket sokkal nagyobb veszélyt jelent az emberekre, mint egy képtár. Én magam is ezt gondolom, sőt, hát, igyekeztem mindent megtenni a lehetőségeim szerint, hogy akár időpontfoglalással látogatható legyen az M21 galéria, a gyakorlatilag a rendelkezések azok rendelkezések, és teljesen nem volt minden ilyen hmm. fajta próbálkozás. Tehát ez ugye ilyenkor, ez egy olyan, mint a háborúban: hogyha parancs van, akkor az a parancs az akkor is él, hogyha nem minden, az élet nem minden területén életszerű.
2: Hmm.
1: Gyakorlatilag ez reménytelen volt átvinni, sőt, ugye akkor még a saját területünkön maradva, Mennyire életszerű az, hogy a kereskedelmi galériák nem fertőznek? A, az állami fenntartású, vagy, vagy tehát nem kereskedelmi célon működő galériák, a kulturális intézmények, azok pedig igen.
0: Színészek esetén tudom, hogy mondjuk pizzafutártól kezdve, mindenféle egyéb tevékenységbe kezdtek. Most a, a, a képzőművészeket hogyan érintette ez a, ez a pandémia?
1: Azt gondolom, hogy ez merőben más helyzet. Ugye a képzőművész az akkor is ugyanolyan szituációban alkot, mint más a pandémia alatt. Tehát, hogy festeni, azt home ban lehet. Az atelier, a műtermek, azok, azok a home -ok egy képzőművész számára az év 365 napján. Tehát azt gondolom, az ő számukra semmiféle változást nem jelentett a műalkotás szempontjából. Anyagi vagy gazdasági értelemben, aki kereskedelmi galériánál van, az ennyiből talán még, még ebben a tekintetben sem érzékeltem, vagy esetleg eresett volna bevételtől. Esetleg az egy kérdés lehet, hogy a kereskedelmi galériák mennyire tudtak jól prosperálni ezekben az időszakokban. Bár azt gondolom, hogy elsődlegesen talán nem azok a vásárlói ezeknek a galériáknak, akik mondjuk súlyosan érintettek a jelenlegi helyzet.
0: Nem valószínű, hogy túl sok közmunkás vásárolna, Csont itt, most mondjak egy hülyeséget. Az írók azok írtak, a festők azok festettek elméletileg remek műveket.
1: A szobrászok
0: meg szobortak. Szobortak. Jó, jó. Akik meg lehet azugoltakoztak, akkor irány a galéria. És most következzék Bolyá Riván András, művészettörténész, építészkritikus, író, galerista, a 2016-os Nagy Pécs könyv alkotója, a Magyar Géniusz című kiállítás kurátora, aki mellesleg a 10 millió fa országos közösség kezdeményezője, bár erről nem ejtünk szót, pedig az is fontos. Mindig csak az abstrakt, meg Pécs. Igen, ahogy tartom a fejem, mert eszembe jutott egy nagyon régi folyóirat, a nyugatnak lehet talán előszelének nevezni, a munkatársi gárdája. Ez onnan származik, vagy ez a magyar
2: géniusz? Hát te nagyon sokkal műveltebb hogy mint én, mert én biztos, hogy nem onnan, nem, nem onnan jutott eszembe, nem tudom, eszembe jutott. Valahogy az, hogy hogyan lehet megragadni a magyar szellemet, vagy mi az, ami, ami mondjuk eszenciálisan megjeleníti azt a látásmódot, ami, ami mondjuk talán ránk magyarokra jellemző lehet. És mindezt úgy persze, hogy azokat a fajta sztereotipikus, a turizmusipar által generált ilyen folklorisztikus, hogy mondjam, közhelyeket lehántjuk róla, és akkor mi marad az alján. Tehát a, természetesen a népi kultúránk is állati gazdag, csodálatos, fantasztikus és, és egyedülálló. Viszont nagyon érdekes az, hogy az a fajta tudományos alapú kultúra, ami valószínűleg a monarchia oktatási rendszeréből indul mindenek előtt, tehát egy igen fejlett matematikai képzésből, ami a 19. század második felében mondjuk jellemző volt a magyar oktatásra, a középiskolai rendszerre, kinőtt egy, egy annyira speciális geometriai, matematikai szemléletmód, aminek fantasztikus a művészetben való lecsapódása, és olyannyira fantasztikus ez a kiállítás, ezt szeretné állítani, hogy van ez a magyar génius mégpedig nagy társadalmi kataklizmákon, korszakokon, rezsimeken keresztül, ívelően, háborúkon és forradalmakon át. Már a száz éve biztosan, hiszen az első munka az 1922-ből származik a kiállított anyagok között, és a legutolsó pedig idei. Tehát a geometrikus absztrakt művészet, mondjuk úgy kassák óta, élő, jelenvaló. Nyilván van posztimpresszionist a festőink is, csak a postimpressionizmus mint olyan, nem releváns. Ma már a 21. században az egy dekoratív és kellemes művészeti forma, amiket viszont itt látunk, azokra én legalábbis azt állítom, és remélem, hogy a közönség is majd így fogja megítélni. Ezek nagyon friss, nagyon eleven, nagyon újító, erre a fajta geometrikus abstrakt tradícióra ráépülő művészeti megny megnyilvánulások, tehát hogy ez van, ez száz éve úgy van, hogy mindig volt, és mindig van.
0: Kicsit olyan érzésem volt, hogy így, így a harmadik, negyedik kép után, hogy Akár a, a pompidúban is járhatnék egy ilyen kis teremkiállításon, egy ilyen kis időszaki kiállításon én nem vagyok művészetörténész, de, de hogy így tényleg nagyon erős művek is voltak, nagyon, nagyon, nagyon humoros, meg van, amit szívesen hazavinni, az el, tehát így próbáltam elképzelni így térben, és, és hogy, hogy ez hogy megoldaná a lépcsőházat például, és milyen erős lenne, ott van ilyen minimalista alkotás, ahol hmm. tényleg csak egy kics, egy-két geg van rajta, egy ív, egy, egy kis pici foltocska. Szóval így, így nagyon jó minőségű ez, ugye hát most a gondolunk, az, 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 de eleve ott vannak a művei, Vazarellinek ott vannak a művei. Te így, így hogy érzed magad ebben a térben? Meg milyen, hogy szólalnak meg ezek a művek?
2: Azért örülök nagyon, hogy a fekete Bali, illetve a Pécsi galériák meghívta ezt a kiállítást Pécsre, mert itt most azt érzem, hasonló érzek, mint te, hogy, hogy bizonyos értemben itt van úgy igazán otthon. Ugyanis ez a Pécs, Budapest, Párizs háromszög, Berhuda háromszög, ez, ez nagyon, nagyon jól átélhető itt. Az a fajta modernizmus, ami Pécset kialakult, az, az szétterjedt a világban és hat, nagyon jelentős hatással volt, most az alkotókra gondolok mindenek előtt. És hát valóban, mondjuk amikor legutóbb voltam a Pompidúban, épp átip, áp, átépítés alatt áll az épület, és van egy szűkített kiállítás, ami a 20. század meghatározó izmusait egy-egy teremben felmutatva a 20. századon, és abban a kiállításban 14 magyar művész van. Például ott van természetesen Söffer, Vazareli Vera Molnár, akik itt szerepelnek, Tehát ott van André kezdve Robert Kapán keresztül, Brian Marcel, magától értettő, de Moholi. Elképesztő módon felülreprezentálja a magyar művészetnek a, az avantgárdon belüli helyét. De valószínűleg ez egy jó arány, tehát nem, nem gondolom, hogy hiteltelen arány, hiszen ők szapták meg, nem, nem mi magyarok toltuk magunkat be abba a kiállításba.
0: Hát Bekerülni sem egyszerű oda, tehát ilyen különleges szabályok vannak. Most egy a keserű mesélte el, hogy hogyan lehet bekerülni, tehát itt teljesen vagyok.
2: Hát kortárs művészetnek egy egyértelműen, tehát ott mindenképpen ugye a kurátori rendszeren keresztül ott van egy közép-európai kurátori csoport, akik házon belüli lobby munkával egy-egy közép-európai művészt megpróbálnak pozícióba helyezni és a keserű Ilona is ennek révén, meg a Maurer Dóra is ennek révén tudott mind a tétben, mind a Pompidouban megjelenni. De most a régiekről beszélek, tehát ahogy visszatekintenek a, a mondjuk a pompiduk kurátorai 20. századi művészetre, huszárvén most elfelejtettem mondani, a, akár a The Style, akár a Bauhaus, akár a későbbi korszakok, akár a fotótörténet brassaival, egyebeket tehát hogy, hogy óhatatlanul ott vagyunk, és ez nagyon fontos. Közép-Európa egy elképesztően izgalmas és fortogú helyszín volt a, a 20. század első felében, és hát a történelmi okoknál fogva sokan szét innen, és jutottak a -e Párizsba, New Yorkba, Londonba. Tehát óhatatlan, hogy, hogy ezek az emberek ott ki tudták futni magukat a tehetségüket. Ugye Magyarországról szokták mondani, a magyar Géniusz hozzátéve zárójelbe, hogy itt nagy tehetségek születnek, de a tehetség gondozás és a tehetség érvényre jutásában pocsékok vagyunk. Tehát, hogy és ezeknél nagyon érvényesült vagy akár. Filmi filmipar nagyjaira, hogy nagyon nőritkával, hogy, hogy, hogy befújtsák azt a pályát, amire mondjuk a belső indítatásukból, tehetségükből fakadóan redesztináltak. Igen, tehát hogyha ezt az anyagot nézzük, akkor nekem nagyon fontos az, hogy azt szeretném láttatni, hogy ami, amit ma történik Magyarországon, ebben a geometrikus absztrakt művészetben, az teljesen időszerű, helyén való, egy sokkal szélesebb szellemi ágyba és kulturális összefüggésrendszerbe ágyazódik, és ez, igen, ez, ez így van, Párizsban otthon van, és itt is otthon van, és New Yorkban is otthon van. Amiből az is következik, hogy vannak olyan magyar művészeink, akikről azt gondolom, hogy sokkal jelentősebb, amit csinálnak, mint amit mondjuk a Magyarországi Művészetmenedzsment számukra megteremteni képes, egy nemzetközi térben több helyük lenne.
0: Mondanál példákat a kiállításon belülről?
2: Például Szakszonszász Jánost mindenképpen egy olyan művésznek tartom, aki elképesztően konzekvens, nagyon matematikai alapú, amit csinál, geometriai alapú és nagyon tiszta művészet. Ugyanígy gondolom Nemes Juditot, aki Párizsban élt hosszan, és egyébként a Vera Molnár, vagy Molnár Vera köréhez tartozik, vagy baráti köréhez, de hogy meg szellemi köréhez is, és őről is azt gondolom, hogy egy messze sokkal fontosabb művész, mint hogy egyáltalán magyar művészeti gondolkodás tekint rá. A nemzetközi kiállításai meg jelenléte az, az, az elég erős. Szerintem a is borzasztóan izgalmas, ő egy galériát vissza, ahol kifejezetten a, a fajó tanítványok második-harmadik nemzedékének a körét szervezi egy csoportba, Kazinczi utcában, Budapesten. És az, hogy a kassák fajó tradíciónak megvannak a 20 évesekig, vagy 30 évesekig lefutó, és tudatosan lefutó, és vitirányzata. ez részben megerősíti azt, amin, mint sejtés nekem megvolt, másrészt pedig hát azt mutatja, hogy amit a Kassák mondott, és amire a Fajó reagált mondjuk a 60 70-es években, meg a Maurer, meg egyebek, az, az, az állatira érvényes ma is, és fut tovább.
0: A konturképein ilyen a sík az valahogy másképpen működik például. Azért nagyon érdekes volt egy először, amikor így észre ettem.
2: Igen, a, a, tehát kilép a térbe. Ez egyébként a, egy nemzetközi ilyen geometrikus, abstrakt irányzatnak a, az egyik ilyen hitvallása is volt, ez a Madi nevű kör, aminek a Szaxon Szász János és a felesége Dárdai Zsuzsa voltak a, az egyik vezetői. Aztán ez a nemzetközi kör aztán lett, de 6-7 évtizeden keresztül tényleg határokon és kontinenseken átivelően működött. De őnek az volt a lényeg, hogy kitörjön a, a munka a kereteiből, hogy mi az immanens tartalma jelenjen meg a formán is, tehát hogy nincs keret, hanem úgy terjed ki, ahogy a gondolatnak ki kell terjednie, vagy annak a matematikai, geometriai állításnak hogy képletnek ki kell terjednie. nem te, ne, talán nem is, ezt nem tudom. Minden esetre van valami jó kapcsolatuk a szakszonékkal, azt tudom, de ő, ő is sem így dolgozik. Amit én ebben a kiállításban szeretek, hogy tulajdonképpen azért ez az egész geometrikus abstrakt, ez egy nagyon redukált művészet, tehát a feladvány maga az, az egy eléggé fogott dolog. És mégis, hogyha az ember végigmegy a tárlaton, azt látja, hogy őrület, hogy mennyiféleképpen lehet megragadni majdnem ugyanazt a dolgot, akár anyagban, akár színben, akár térben, akár egyébként, mégis mennyire változatos, és hogy a változatosság mögött mégis ott van az ember, a személyiség. Tehát, hogy a, az abstrakció, az nem, elvonat, nem vonatkoztatódik el mégsem az egyéntől, sőt, az egyenáttal töltődik föl, hol intelektualizmussal, hol szenvedéllyel, hol játékossággal, valamivel, és a különböző művészek ilyen módon megjelennek a munkákban, tehát át, átérződik az ő személyiségük jellege.
0: A Maurer Dóra képének a keretén nem jut eszembe sajnos annak a műanyagba nyomtatott szalagnak a neve, a, a nev, tehát rá van írva az, az alkotó neve egy ilyen, mai szemmel nézve már avittas, de talán már ettől bájos, hogy, hogy egy ilyen magas művészet és egy ennyire olcsó talmi ipari termék találkozása ott van a kereten.
2: Igen, ez a, szerintem azért jó, mert a gondolat az örök. Tehát, hogyha mondjuk a Kassák 1922-es gondolatát simán tudjuk dekódolni és élvezni ma, a gondolat örök, de az anyag az, az, az hordozza a korának a a jellegzetességét, és ez, ez tényleg a Maurer munkáján jó, jól látszik. És a maga a munka, ugyan azt hiszem, talán 74-es, vagy 77-es, most nincs előttem pontosan, mondhatnánk, hogy egy régebbi darab, valójában nem tudhatjuk. Nem látszik jól. rajta? Igen, akár ma is lehetne, tehát, hogy, vagy akár 30-as években is. Szóval, hogy ez, ez, ez az ereje is. Ez valóban jellegzetessége. Az is mindig nagyon érdekes, amikor mondjuk például említetted itt a pompidou hogy az ember egy ilyen modern művészeti múzeumban sétál, és lát modern tárgyakat öregedni kicsit. Csak a felületen úgy megtelepszik valami. Amit aztán már nem tudtak leszedni a restaurátorok, vagy a sarkok egy picit az élek elkopnak, mert a szállításba ebbe abban úgy valahogy benyomódtak. Az is érdekes, amikor az, ami tele van, jövőre irányuló hevülettel, arra rátelepszik a, hát hogy mondjam, a, a, az idő.
0: Igen, hát a Pécsi Galéria szerintem azért alkalmas ennek a kiállításnak a bemutatására, mert hát van egyfajta ilyen patinája, ami mind a, a szag aurából is, mind az, hogy lemegyünk a föld alá, és egy ilyen hosszú pince, és most kitaláltak alá ezt a ezt a fekete vázont, ami annyira kiemeli a képi világot, tényleg nagyon jót tett neki, vagy én pozitívan érte. Tényleg nem ilyen, ilyen európai levegője lett ettől a kiállításnak.
2: Így van, hát köszönöm, hogy ennek is, de igazából én ezt a, a, az előző kiállításon nagyon jó testőrdöge kiállításon érzékeltem azt, hogy mennyire jó ez a fekete padló, és rajta a vörös szőnyeggel, szóval ott az tényleg, igen. A galéria az... Nekem nagyon sokat adott, valahányszor Pécset járok, ugye nem vagyok pécsi lakos, mindig valami izgalmat kínál. Mm -hmm. És azért az utóbbi időben azt érzem, hogy, hogy nagyon, nagyon pezseg. És nekem végtelen megtisztelő, hogy itt lehetek, ugye nem tekintem magam egy, egy, egy a művészeti életben nagyon aktív embernek, de az, hogy, hogy a, ezt a felkérést kaptuk, és így elhozhattam a kiállítást, ez nagyon megtisztelő, és és örülök neki.
0: Azért van neked pécsi kötődése, tehát készítettél könyvet, szoktál ide járni, előfordulsz itt. Mit jelent neked ez a város?
2: Többféle, több sikon tudok erre válaszolni, hogy mit jelent a város. Egyrészt Pécs az egyetlen másik város, Nincs több másik város Magyarországon, én így látom. Legalábbis vannak urbanisztikai konglomerátumok, amelyeknek városi jellegük van, de az a fajta civilizáció, ami egy városhoz kell, és ami mondjuk Umbriában, minden kisvárosban megvan, vagy Toszkánában, az nincs. Én legalábbis elnézést, hogy én nagyon somásan és csúnyan fogalmazok, és bizonyára debreceniek vagy szegediek megsértődnének -e miatt. Az, ami nekem kell egy városba, az itt megvan máshol, meg nincs. Tehát ennek a városnak azért van kulturális élete, van zenei élete, van múltja, tere, történelmi háttere, és nem pusztán a törökök miatt, hanem egyáltalán, tehát ahogy, ahogy fejlődött. Az is nagyon érdekes számomra, és éppen ezen gondolkoztam tegnap, hogy attól is az egyetlen másik város, hogy mondjuk Budapest város fejlődéséhez és kulturális fejlődéséhez mindenek előtt a polgárság járult hozzá az ottani német és zsidó polgárság. Pécs esetében ez nem így áll föl. Ha itt kevésbé például a zsidóknak kisebb szerepük volt, sokkal erősebb volt mondjuk a németeknek. De az, hogy a balkáni
0: kapcsolatban. Volt azért szerepük a zsidóknak, csak hát nagyon ügyesen kivírtották őket. Tehát, hogy már egy iskolát tudtak nagyon
2: után Igen. elindítani a náciknek. Köszönöm Igen, el. persze, meg ott, hogy nyilván Forbát és, és Brian, tehát vannak reprezentáns szereplői ilyennek, de, de az, ami, hogy tényleg Budapesten egy utca nem képzelhető el, Igen. mondjuk a zsidók nélkül, az, az itt ezért ez, ez némileg más, és mégis van multikulturalitása a városnak. Tehát az, hogy itt is olyan sokfajta náció és kultúra ömlött össze, ez hihetetlenül gazdaggá teszi, és másképp, egy picit másképp más hangsúlyokkal, mint Budapesten. És ettől izgalmas, hogy egy ország, pláne egy ilyen kis országban, mint a miénk van, kétfajta dialektus a városi civilizációban, azt szerintem egy gazdagságot jelent, vagy mindenképpen az országot gazdagítja. És nem csak ez, hanem, hogy, hogy saját képzőművészete, saját nemzetközi világstárjai vannak ennek a városnak, az is iszonyatosan fontos. Na most persze úgy van, hogy mindenki születik valahol nyilván, de az, hogy Pécset egy picit többen születtek olyanok, akik valakik, azért az, az jelzi, hogy itt valami olyan szellemi televény van, ahonnan azért lehetett indulni, vagy, vagy ki lehetett nőni. És ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert erre oda kell figyelni. Tehát ezt meg kell teremteni ma is Pécset, hogy a mostani gyerekek, akik most nőnek ki, azok is, azok között is legyenek aki majd úgy kifut, és egyszer majd büszke lesz rá a város, hogy innen indult.
0: Tehát a kiállításon, a Magyar Vieniuszon ott vazarelli, ez nem csak azért van ott, mert hogy
2: pécsi születési, ugye? Igen, hát egyáltalán nem azért... Szóval azt, hogy most én Vazarellit kiállítatok Pécset, ez egy nagyszerű dolog, de nem azért van ott. Tehát ő azért van ott, mert ott a helye. És az egész gondolati ívben, hogy Próbáltam úgy rendezni a kiállítást, hogy látszódjon, hogy mondjuk a Vazarelli Molnár Féle opártos dolog hogyan megy tovább, vagy egyáltalán a geometrikus absztrakción belül az op opárt szerkesztés és semmit, mód hogyan érvényesül akár máig, az itt tanár bullás festészetéig, vagy a Braun-Andrásig. Tehát, hogy, hogy ezért ez egy, ezek élő dolgok, amik, amiket visszavezetettük akár a Vazarel is.
0: Még. Készítettél egy könyvet is Pécsről? Az azt hogy fogadták, vagy, vagy mit érsz? Mit írnál mit mit másképp benne, vagy, vagy milyen érzeted van?
2: Hát az a könyv, az, az szerintem eltűnt, vagy elsikadt, tehát szerintem az nem... Most láttam a Made in Pécs boltban, a legfősöbb polcon az árciedulája se látszik. Szerintem két dolgot csinálnék, másik nem írnék benne semmit másképp ma már, de sokkal vonzóbb borítót csinálnék rá. elvon borító került rá, egy gyönyörű a váza ügyi gyűjteményből az ott, annak az a mentikája adta a dísz, de az nem volt jó döntés. Egy hasonló könyvet csináltam a Káli régióról, és ott egy űrvetes, pipacsos rét van rajta, meg mm. egy fantasztikus időszak. Szóval az, az sokkal szexibb és vonzó. Szerintem ez a könyv hát egy, egy, olyan, egy, egy, egy időpillanatnak a kimerevítése Pécs életéből, ami mondjuk 5-6-7 évvel, ezelőtt volt, most már nem emlékszem pontosan, és ahogy majd ez a város változik, mint minden történet változik, úgy fog szerintem ez fölértékelődni. Tehát egyszer majd belelapozni a 2010-es évek Pécsébe úgy, hogy sorsok, emberi történetek, emberi kapcsolatok, sok minden előkerül ebből, az szerintem nagyon izgalmas lesz. Én borzasztóan szerettem csinálni ezt a könyvet. Kérdeztett tőlem, hogy mi, mi köt Pécshez, és hát igazából az mindenekülti motivum, amiért én idejöttem, az az, hogy apám valamikor itt volt. Mégpedig a születésem előtt volt Pécset dolga, mégpedig pedig 58 körül. Szóval neki őt 48-ban lényegében leszalámízták, kitolták a, a közéletből, addig ő egy nagyon nagy egyetemi karrier előtt álló fiatalember volt, és onnantól kezdve 5-10 évig, 10 évig gyakorlatilag állás nélkül volt, és semmilyen nem volt. És akkor 50-es évek végén kapott egy ilyen, hát nem is tudom én, így a, a cél vagy a fenet ugye kimondta, hogy jó, hát akkor most már is kapjon munkát, de ne legyen szem előtt, és akkor elhozták Pécsre. És az Őrsi Ferenc, aki itt a, azt hiszem talán a színháznak volt az igazgatója, ő hozta el, nagyon jó barátja, és majd meg fogom írni, egyszer lehet, majd megkérdem az Ágoston Zolit, hogy hát ha jelenkorba lehozhatom, le fogom írni ezt a barátságot, amit arról tudok, mert gyönyörű, nagyon bensőséges, szeretetteljes bejegyzések vannak az Őrsi Ferenc könyveiben a családi könyvtárunkban, amiket apukámnak írt, és ő jelentett az apukámról. Dehát, hogy gyönyörű. Te, barátok ki voltak, és mind a kettő igaz. Mind a kettő igaz. Mi több, olyan szinten, hogy a jelentés, amit írt az apámról, azt akár ki is tehetjük a dicsőség falra, mert leírja, hogy az apám milyen karakánul bekeltek ki a leg, legdurvább rákosi éveket. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen elismerően ír az apámról mint 3 x 3 -as. Szóval ez nagyon érdekes. Apám apám díszlettervező volt itt a színháznál, és a legelső ilyen pécsi ballettes munkáknál még részt vett az Ekimrében. Hát Iszonyatban
0: szonyat van. Nem, nem, nem,
2: ja. nem tudom pontosan, azt viszont igen, és annak nagyon örültem, hogy a színház elkezdett fölpakolni egy csomó régi dokumentumot a webre, és ezért én ott már találkoztam olyan színlapokkal, meg egyebekkel, amiken az apám neve szerepel. Úgyhogy, sőt, fotókat is találtam, soha, én nem tudtam, hogy ez az ember, aki történtesen az apám, és 40 éves volt, amikor én megszülettem, az előtte lévő 40 évben ki volt, meg mi volt, meg milyen volt, és át is sokat adott például az hogy láttam olyan díszleteket, amiket ő tervezett táncdarabokhoz, meg, meg, meg egyéb munkákhoz. Úgyhogy egy kicsit ez is izgatott, hogy milyen volt az ő pécsi élete. Milyen, milyen volt Pécset élni. Tudom, hogy volt egy nagyon jó barátja Pécs Máradon, mm -hmm. Egy orvos, akinek aztán a fia egy Boton nevű szobrász. Nem tudom, hogy mennyire volt ismert itt Pécset. Nöhnbergben élt nagyszerű szobrász volt. Szegény, meghalt fiatalon, de hogy, hogy ő... Igen, ő de milyen Boton? kardosbotond, és nagyon jó szobrász és jó művész volt. Na mindegy, szóval, hogy Pécs, ilyen módon Pécsváradt, hogy egy kicsit az apám fiatalkorának a helyeit jártam végig ebben a könyvben, ez is benne van.
0: Most már napok óta Pécset vagy, azon kívül, hogy, hogy csináld a kiállítást, amelyet nagyon fárasztol föl,
2: felrakni, azért hát egy kemény
0: munka. Milyennek látod most Pécset? Mit érzékeltél így? Jövetmenet?
2: Hát a kemény munkának a javát egyébként fantasztikus jó emberek csinálják, tehát a, itt a Pécsi galériában annyira odaadó és jó, jó hangulatú az egész munka, hogy ezt külön élvezem. Mit érzékelek? Ugyanazt érzékelem, amit mindig is érzékelek, egyfajta megtorpantságot. A, a Pécs a lehetőségek városa, és mindig az, és sosem, sosem váltja le. Be. Tehát, hogy, hogy itt, itt olyan fontos dolgok történtek, ugye annak idején, amikor az Európai Kulturális Főváros volt, én voltam a Budapesti Kulturális Fővárosnak a, a vezetője, vagy szóval azt, azt az anyagot én raktam össze, és végtelen szomorú voltam, amikor a Gyurcsány úgymond Pécsnek adta, a Tollernek adta az LKF-et. De persze gratuláltam nekik, és, és drukkolva figyeltem, hogy hogy alakul. De hát ugye azt látszik, hogy ilyen óriási infrastruktúrális beruházások, rettetesen nagy, hát hogy mondjam, nehezen fenntartható, üzemeltethető épületek, tömkelege, egy városi költségvetés, nagyon megterhelő dolgok vannak ebbe, és ebből nem sikerült kizökkenni. És nem sikerült kizökkenni, urbanisztikailag sem sikerült megoldani dolgokat, sőt további veszélyeket látok, ami, ami vagy hát nem tudom, szóval, hogy olyan tendenciákat, amik talán nem fognak előre vinni. Hogy mai napig nincs megoldva a Széchenyi tér és a Zsolnai negyed összekötése. Akár, ez nincs kitalálva. Nem értem, hogy miért nem fordított erre itt figyelmet, vagy, vagy, vagy energiát senki még. Vagy hogyha mondjuk megvalósul az egyetemi negyed az egyetem környékén, az gyakorlatilag viszintesen teljesen szét fogja húzni a várost, és, és ha még van élet a belvárosban, akkor azt elszívja majd az egyetem felé, meg a Zsolnai negyed felé. Szóval, hogy miközben koncentrálni lenne jó egy csomó funkciót a belvárosra a főtér, az agórát, a fórumot, a marketet, a piaczát bevinni, ez most így mint a szét, vagy én nem látom, hogy ez. És, ne, és egyerő nem látom azt, hogy van elég lakos és energia a városban ahhoz, hogy ezt, ezt meg lehessen tenni. Szóval ilyen, ilyen széttartó energiákat látok, és hát rukkolok, hogy, hogy azért ez legyen alaposan átgondolva. Köszönjük a figyelmüket!
0: Önök a Szabad podcast podcastjét hallgatták, a beszélgetőtárs Máluk Robert volt.